0: Wij we gaan weer verder met onze bespreking en dat doen we dan na de pauze met de verbreking van het, ja daar gaan we straks naar kijken, maar ik wilde u toch dit overzicht, dat vond ik toch wel aardig, dat vond ik. Dit overzicht vond ik toch wel aardig in, ook met het oog nog even op wat we de vorige keer met elkaar besproken hebben. Op deze dia staat netjes die 70ste jaarweek van Daniel als toekomst. De gemeente wordt geroepen in de tijd van het geheimenis, de verborgenheid. En pas nadat de heer in de lucht is gekomen en wij weg zijn, zal die 70ste jaarweek zich gaan afspelen... En zal de eerste drieënhalf jaar, zeg maar, de antichrist de boventoon kunnen voeren. Maar dat waarschijnlijk op een wat meer bedekte manier nog. Pas op de helft van de jaarweek zal hij zeker ten opzichte van de joden zijn ware gezicht laten zien. En uh, in de eerste helft zal het een, een, een algemeen geaccepteerde... Uh, figuur zijn die uh, misschien min of meer toch nog grotendeels achter de schermen de touwtjes in handen heeft of uh, de touwtjes in handen krijgt hè. voor zover men hem dat uh, toestaat, maar hij zal wel veel toegestaan worden en dan uh, in de tweede helft, dan zien we dus dat hij op de helft zal dus zijn ware gezicht laten zien dan zal hij dus de offeranden stop zetten en zal hij enorme druk gaan brengen en dan is het ook grote verdrukking waarover de Heer gesproken heeft in Matthäus 24 vers 15. Dat is het midden, Matthäus 24 vers 15 is het midden van de jaarweek, van de laatste jaarweek. En vanaf dat moment zal het ook grote verdrukking zijn over Israël, of over zeker de Joodse staat, de Joden die daar wonen. En ook antisemitisme zal wereldwijd verschrikkelijk toenemen dan. En er zullen velen ook gedood worden. Ja, dat is die tweede helft van de jaar 1260 dagen. De dagen zijn ingekort tot 1260 dagen. Want anders had het misschien wel 1335 dagen geduurd. Maar goed, dat is mijn gedachte. Dat, is, dat kunt u verder gelijk weer vergeten hoor. Maar die dagen zijn ingekort tot 1260 dagen, dat geloof ik wel. Want zo is het exact aangegeven, 1260 dagen. 42 maanden, 42 keer 30 dagen... Want een maand voor een jood is eigenlijk een maand. Maand naar de maan. De Joden hebben een maankalender. Geen zonnekalender zoals wij. Maar ze hebben een maankalender, 30 dagen. Per maand. En 42 maanden keer 30 dagen is precies 1260 dagen. En 1260 dagen is precies 3,5 profetisch jaar. Want een profetisch jaar kent 360 dagen. Niet 365, maar 360 dagen. Dat is een profetisch jaar. Dat zijn ook die jaarweken, hè? die 490 jaren. Dat zijn 490 jaren van 360 dagen. Zo moet je dat uitrekenen. En er zijn al diverse die het hebben gedaan. En die kwamen precies uit op de 10e Nisan toen de heer trok over de olijfberg. En... Wat in Lucas 19 beschreven staat dat hij huilde. Er staat maar twee keer in het schrift dat de Heer Jezus huilde. Dat was toen, toen hij Jeruzalem zag en dacht aan de profetieën. Die over Jeruzalem waren uitgesproken. Dat geen steen op steen gelaten zou worden. Dat zei hij later ook tegen de discipelen. Toen huilde hij. En toen zijn vriend Lazarus was overleden. Toen huilde hij ook. Dat zijn de twee momenten. Die van hem beschreven staan. Lucas 19. Dat was de tiende Nisan... Dat was de laatste dag van de 69 e jaarweek van Daniel en dat klopt tot op de dag. Mensen hebben dat uitgerekend. De eerste die hij deed was Sir Robert Anderson in 1874. Die heeft daar ook een boek over geschreven, The Coming Prince, daar staat het in. En ik heb het bovenstaande boek. Daar staat het precies in, helemaal uitgerekend. Dat zijn 173.880 dagen als ik het goed zeg. 69 keer 7 keer 360. Dan kom je daarop uit en dan kom je precies uit op de tiende Nisan dat de heer trok over de olijfberg en toen stopte het en dan staat er ook de Messias, de vorst zal worden afgesneden, zegt Daniel in de profetie en toen gebeurde dat in feite. Want hij zal het niet hebben, op dat moment had hij, kreeg hij dat koninkrijk niet, hij kon, dat koningschap kon hij toen niet vervullen, dat wist, hij, dat wist hij en dat was ook dan in Daniel voorzegd. De vorst. En toen eindigde die 69e week. Nou. De laatste jaarweek is nog toekomst. En die zal zich dus gaan afspelen. En we zien dat gebeuren in Openbaring 6, waar je Matthäus 24 naast kunt leggen. Eh, dat doen bekende schriftuitleggers zoals Dr. E.W. Bullinger. En broeder Nog doet dat in zijn commentaar op Openbaring dus uh, daar heb ik het ook allemaal vandaan. Dus, uh, dat heb ik natuurlijk niet allemaal zelf uh, uit, uh, uitgeplust dit allemaal. Maar dat hebben zulke bekwame uitleggers al voor mij gedaan. En daar maak ik dankbaar gebruik van. En uh, de tweede helft is dan echt, uh, heb ik erboven gezet, de dictatuur effectief. He, de, de dictatuur, het woord dictatuur is een heel vervelend woord... En dat heeft vandaag, kun je dat onder een hele andere benaming eh, vatten. Want er is vandaag al sprake van een vorm van dictatuur, alleen merkt u, het, merkt u het niet. Maar het is wel zo. Omdat het heel langzaam, stapje voor stapje, is ingevoerd. Hè? Maar daarom merken mensen het niet. Maar het is wel zo hoor. Het is wel zo. Ja. Er is een... Tweewoordelijke uitdrukking voor van twee woorden. Maar goed, dat uh, komt misschien nog wel eens een keer dat ik dat uh, ga zeggen. Maar in ieder geval is die tweede helft zal voor iedereen wereldwijd de dictatuur effectief zijn. En dan is er geen ontkomen meer aan hoor. Dan zit iedereen is de val dichtgeklapt en dan ziet iedereen in de val. Iedereen. Er is er echt geen ontkomen meer aan. Nou, dat is dan ook grote verdrukking. En de Joden zullen daar enorm door uh, getroffen worden. Er zullen heel veel uh, Joodse mensen daardoor daar in die periode gedood worden. Uh, dat is wat de schrift aangeeft. Ontzettend. Goed, wij gaan dan verder naar de derde zegel. En de derde zegel, daar hoorde ik het derde dier zeggen. Of het derde levende wezen, hè, de derde levende de derde levende staat er als ik het heel letterlijk zeg en die zegt kom. En ik zag zie een zwart paard en die erop zit, had een weegschaal in de hand. Nou zwart is natuurlijk een uh, geweldige tegenstelling tot uh, het witte paard wat het eerste kwam. Hè. Nu een zwart paard. Nou zwart dan is er geen enkele kleur meer. Nee, bij zwart zijn alle kleuren eruit. En dat wordt dan ook verbonden met honger. Zwart wordt in de schrift verbonden met honger en met rauw. Zullen we het eens even met elkaar opzoeken. Een voorbeeld daarvan in Psalm 35 vers 14... kijken dan lees ik even vers 13 voor dat verband. Maar ik, waren zij ziek, dan was rouwgewaad mijn kleding. Ik kwelde mijzelf, en er staat letterlijk mijn ziel, door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was of mijn broeder, zo liep ik steeds rond. Ik ging gebukt in het zwart gehuld, als iemand die om zijn moeder treurt. Dus hier zien we de kleur zwart verbonden met... Rauw, en we zien dat ook in psalm 42 die is wat bekender voor u denk ik en er staat dan zegt de psalmist ik zeg tegen God mijn rots waarom vergeet u mij waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand en dan heb je mensen die ook altijd in het zwart lopen. Hè? Mensen van bepaalde kerkgenootschappen. Of bepaalde richtingen. Die lopen ook altijd in het zwart. Letterlijk. Zwarte kleding bedoel ik dan. En dan, dat heeft te maken met deze psalm. Wat hier staat. Vers 10. Sorry. Psalm 42 vers 10. En... Dan als laatste daarvan, Jesaja 50. Jesaja 50. En er staat, ik bekleed de hemel zwart en bedek hem met rouwgewaad. En we zullen nog wel zien in de profetieën dat er gesproken wordt over dat de zon verduisterd zal worden. He, en dat, dat uh, voor de, uh, ik meen voor de maan, uh, als, een, als een haren zwarte zak wordt er dan over gesproken. Dus dan wordt alles verduisterd en dan zal alleen het licht zijn. Het teken van de zoon des mensen in de hemel zal dan gezien worden, dat zal dan het enige licht zijn. He. En dat is denk ik ook wat Zachariah bedoelt, tegen de avond zal het licht zijn. Dus als de zoon des mensen komt. Dan zal het net lijken alsof het nacht is of avond is. En dan komt hij als, met licht... He. Dan is het teken van de zon des mensen aan de hemel, dan is het licht, dan komt hij. En dat is dan ook hoog tijd. Nou, uh, zwart heeft dan hier ook te maken met honger, hè? want een weegschaal. Kijk, je hebt eerst oorlog en meestal komt ook, als de oorlog een tijdje aan de gang is, komt er ook honger. Degenen die de hongerwinter hebben meegemaakt van 1944, 1945 weten dat. He, boven de grote rivieren, beneden de rivieren was al hier in Nederland al uh, bevrijd. Maar boven de grote rivieren, met name de grote steden, daar was honger. En men liep vele kilometers naar het platteland om daar voedsel te verkrijgen. Soms met een houten kar, enzovoort, enzovoort. He. Verschrikkelijke taferelen. Men at bloembollen, bijvoorbeeld. He. Zo hongerig was men. Nou, dat is wat hoor, voordat je bloembollen gaat eten, dan moet je echt ver heen zijn. Maar we zien die weegschaal en het woord weegschaal in het Grieks is eigenlijk het woord juk. En nu is het zo dat een weegschaal en een juk heel veel op elkaar lijken. Ik heb dat hier ook op deze plaatjes even afgebeeld. Hè. Uh, die ruiter is misschien moeilijk te zien hier, maar die heeft een weegschaal in zijn hand, dat plaatje. En dan hebben, kennen we natuurlijk ook een bekende beeld van vrouwen justitia, die ook een weegschaal in de ene hand heeft. En we zien daar een vrouw lopen met een juk met twee emmers eraan, hè. Maar dat lijkt heel veel op een weegschaal. En het, in de, de Hebreeuwse schrift uh, heb je twee verschillende woorden. Dus één woord voor weegschaal en een ander woord voor juk. Maar dat wordt allebei uh, in de Griekse vertaling vertaald met dat ene woord. Dat Griekse woord tsugos voor juk. Dus dat is zowel. En, maar het lijkt ook heel veel op elkaar. Hè? Maar een weegschaal dat we zeggen. Er worden dingen afgewogen tegen elkaar. Vandaar weegschaal. He, je moet voedsel moet je kopen tegen een bepaald bedrag. He. Dus in de ene schaal ligt dan voedsel en in de andere schaal ligt geld. En de hoeveelheid geld in die ene schaal die wordt steeds meer om dat enezelfde hoeveelheid voedsel te kunnen kopen. He, dat werkt hetzelfde als goud. 1 ounce goud die kostte misschien zoveel jaar geleden 100 euro. En die kost nu misschien 4000 euro. wat, noem maar wat, noem wat geks. 1 ounce. He. Dan heb je nog steeds die ene oud schout, maar je moet er steeds meer voor betalen. Nou, zo zal het ook zijn in die tijd. He, wereldwijde prijsstijgingen, ten gevolge van die wereldwijde oorlog. Want oorlog betekent dat er schaarste komt. He, er wordt veel voedsel wordt er dan aan de soldaten en aan het leger en zo geleverd. En er wordt veel landbouwgrond verwoest. Je kunt het allemaal zelf wel al even die logische conclusie trekken. En het gevolg is dan honger. He, met, met oorlog komt ook altijd honger. En dus prijsstijgingen. Alles, uh, voor alles moet je dan veel meer betalen. Hè? In, dat noemt men ook wel inflatie. En ik hoorde een stem, staat er dan in vers 6, in het midden van de vier dieren, die zei: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gest voor een penning. Nou, een penning, of een, uh, in het Grieks een denarius. Er staat in het Grieks het woord denarius, of denarion. En dat is een dagloon eigenlijk van die tijd. Dus een maat tarwe kun je dan kopen voor uh, één dag werken. Het loon voor één dag werken. En drie maten gerst, want uh, tarwe is beter om brood van te bakken dan gerst. Hè. Gerst is minder, uh, geeft minder voeding. Uh, drie maten gerst, dus dat is minder waard voor een dagloon. Nou, als je dat omrekent, iemand heeft dat wel eens omgerekend naar de huidige maatstaven. Nou, een dagloon tegenwoordig uh, is grofweg... Van 80 euro al naar gelang wat je doet tot 200 euro per dag. Dat is het meeste. De meeste mensen verdienen in die range. Nou, één dagloon moet je dan betalen voor één brood. En één bruinbrood brood kost dan zeg maar, ongeveer 150 euro. Dus dan kunt u zien hoe duur dat voedsel dan gaat worden. Een maat tarwe voor een dagloon, en drie maten gerst voor een dagloon. En tarwe en gerst dat zijn de belangrijkste uh, grondstoffen om het zomaar te zeggen voor brood. En uh, meestal werd gerst dan voor de, voor, de, voor de dieren gebruikt en tarwe voor de mensen. En het woord voor tarwe in het Hebreeuws is gita. En het woord voor gerst is shora. Dat heb ik u wel eens vaker gezegd. He, dat gerst herken je ook aan de haren de harige, dat heeft dan te maken met koningschap dat heb ik u wel eens uitgelegd De he. hele geschiedenis van Rut ze kwam met de gerstenoogst in het land en gerst is dan met die haar en die haar heeft te maken met kracht, met koningschap en vandaar ook gerstenoogst is dan de verbinding met koningschap want het ging om de opvolging van de koningslijn naar David toe Obed Isaï David dan zit je dus in de koningslijn. En vandaar dat Rut. De Moabitische. Kwam in. In feite daardoor in de koningslijn. Er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar dat is nu ons onderwerp niet. Dus daar laat ik het bij. Maar. Deze dingen zeggen. Dat. Arme mensen. Die kunnen dat dan. Die zullen dan veel geld ervoor moeten betalen. U begrijpt dat er dan honger geleden wordt. Want één maat is dan voor één mens. Hè? Laat staan dat één iemand dat voor zijn gezin moet verdienen. Dan heb je weinig hoor. Dan heb je weinig in de week. Dus honger. En staat er dan, en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: en beschadig de olie en de wijn niet. Nou, olie en wijn Dat zijn ook belangrijke. Uh, Ingrediënten, zeker olijfolie. Hè. Je wordt natuurlijk de olijfolie bedoeld. Nee, je moet natuurlijk uiteraard niet denken aan de ruwe aardolie die nu gewonnen wordt. Nee, dit is natuurlijk olijfolie. Daar gaat het in de Bijbel altijd om. In de Bijbelse tijd werd er nog geen aardolie gewonnen hoor. Maar gaat het om olijfolie uiteraard. En dat is natuurlijk een belangrijk iets om mee te bakken. Dat doen we vandaag de dag nog steeds. Dan bakken we in olijfolie. Hè. Kan je pannenkoeken inbakken, bijvoorbeeld als je wil. Maar goed, beschadig de olie en de wijn niet. En dat niet beschadigen betekent eigenlijk geen onrecht aandoen. Geen onrecht aandoen. Uh, maar de goede betekenis is dan in het Nederlands wel beschadigen. Namelijk, uh, deze worden schaars. En daarom mag je die niet beschadigen, want ze zijn al schaars. Er is al weinig van. En dan mag je het niet ook nog eens beschadigen, want dan heb je er nog minder van. Nou, geestelijk gezien. Maar dat is even een afleiding. Dat is niet zozeer hier de directe betekenis. Maar geestelijk gezien is olie een beeld altijd in de schrift van heilige geest. Hè? Of vaak is het beeld van heilige geest. En daarvan afgeleid licht. Hè? Want olijfolie werd ook gebruikt voor de lampen. Hè? De vijf wijzende vijf dwaze maagden, weet u wel. Met die olie. Dat was olijfolie in de lampen. En dat gaf dan licht. En daar kon je er zat een lontje in en dat kon je dan aansteken dan had je een had je een olielampje en dat gaf dan licht. Hè? Dus de olijfboom zorgde ook voor licht. En dat is ook de betekenis in Romeinen 11. Nou ja, als ik over olijfboom, dan moet ik aan Romeinen 11 denken. De betekenis van die olijfbomen daar. Hè? Dat heeft te maken met het brengen van het licht. En dan heb je gelijk een sleutel tot de betekenis van Romeinen 11. En wijn betekent vreugde. Vreugde in het hart. En is bij Paulus ook soms een beeld voor eigenlijk heilige geest. Hè? Want dan zegt hij, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met heilige geest. Dus dan ziet u dat die dingen, maar dat heeft dan meer te maken met de vreugde. Maar wat is nu hier de uitleg? Nou, er zijn verschillende uitleggingen. Die heb ik even met punt 1, 2 en 3 op deze dia met korte steekwoorden weergegeven. Uh, ten eerste wordt er gedacht dat het olie en de wijn... Beschik, ...meer beschikbaar is voor rijke mensen... ...zodat de armen nog eens extra die honger zullen ervaren... ...en dat de rijken dat juist veel minder zullen ervaren in die tijd. Dus dat de soort rijke bovenlaag... ...dat die niet door die honger bedreigd zal worden... ...maar dat het meer gaat om zeg maar, de gewone mensen, u en ik dus... Eh, ...wij zijn gewone mensen... Eh, ...dat die dan in die tijd eh, bedreigd zullen worden door die honger. Dat zou kunnen. Men denkt ook aan olie en wijn... Als toepassing voor bij verwondingen. U weet wel, de barmhartige Samaritane. Die goot in de wonden, goot hij olie en wijn. Is een genezend, uh, genezende werking. Hè. <kwijnt> wijn waarschijnlijk om te reinigen en olie om uh, te verzachten inderdaad. Dus dat deed die barmhartige Samaritane. Die goot olie en wijn in die wonden. En de toepassing, de derde, en dat is, wordt toch het meest aangedacht, dat het voor voeding, dus dat ook zelfs die olie en de wijn, dat het ook minder beschikbaar zal zijn. En dat verergert de honger alleen nog maar, de hongersnood die er dan is. Nou, ik heb erbij gezet, Joel 1, vers 10 en 11, er wordt ook genoemd die toepassing voor de voeding, hè, olie en wijn. Dus waarschijnlijk is die derde betekenis, is waarschijnlijk het meest passend binnen dit tekstverband als uitleg maar men heeft daar dus wat verschillende uitleggingen bij. Maar de, de context is toch dat er honger geleden wordt. En dat is ook logisch. Hè? Eerst komt er oorlog. En het gevolg van oorlog is honger. Dat is, dat is heel duidelijk altijd aanwezig. En dan komen we bij het volgende. En dat is het zogenaamde groene paard. Het woord gaat naar groen. En even kijken, we hebben de verwijzing is hier eigenlijk dezelfde als die we al gelezen hebben. In Matthäus 24, dat heb ik even nog niet op de dia vermeld, niet op de dia vermeld. Maar Matthäus 24, hebben we ook gelezen met elkaar daarnet, hè? Marcus 13 en Lucas 21, lazen we ook over hongersnoden. Hè? Er zullen hongersnoden zijn, zegt de Heer. Dus hij zegt er zullen oorlogen zijn... Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. En dan zegt hij er zullen hongersnoden zijn. Dat hebben we gelezen met elkaar. Dus dat is wat onder de derde zegel gebeurt. De verbreking van de derde zegel. Dus een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Die eigenlijk ook heel logisch in elkaars verlengde liggen. En waarschijnlijk speelt zich dit af nog voor... Het midden van de jaarweek. Maar goed, daar, ook daarover wordt verschillend gedacht. Maar waarschijnlijk speelt ze het af nog voor het midden van de jaarweek. Vandaar dat het mogelijk, wat ik voor de pauze zei, dat het mogelijk een kortdurende oorlog is. Van 90 dagen. Dat zou kunnen. Maar goed, dat is, geef ik alleen maar mee als informatie. En dat is verder nergens uit de schrift te halen hoor. Dat... Uh, dat zeg ik er gelijk heel duidelijk bij. Nou dan gaan we naar het vierde zegel. En dan staat er in openbaring 6 vers 7. En toen het het vierde zegel geopend had. Hoorde ik de stem van het vierde levende wezen. Of het vierde dier zeggen kom. En hier gaat het om het vierde. En vier heeft in de schrift te maken met de aarde, hè, of deze wereld. De vier windstreken, de vier hoeken van de aarde. Hè, vier is echt een kenmerk van de aarde. En, en bloed, hè, ik heb, we hebben de, al eerder gezien dat het woord bloed... En aarde en adam, dat dat in het Hebreeuws heel dicht bij elkaar ligt. En rood. En vier, kijk als je uh, het woord bloed, dat is uh, de eerste letter daarvan in het Hebreeuws, heeft als waarde vier. Dat is de dalet. En de tweede letter daarvan is de mem, dat is de veertig. Dus de vier veertig. Dus dan hoort u. Die vier heel duidelijk in terugkomen. Dat geef ik alleen maar bij als extra punt. Vier dieren, vier levende wezens in de hemel. Dat visioen ziet Johannes: vier, die hebben dan ook te maken met de aarde. En die wereldrijken, dat, zijn ook, dat is in opeenvolging wat Daniel zag. Er is ook vier, hè, vier beesten, een beer, het is als een beer, het is als een luipaard, het is als een leeuw en een onbeschrijfelijk verschrikkelijk monster. Nou, dat wordt voorgesteld als vier wilde dieren of vier wilde beesten. Dus dat is dan ook de wereldrijken, dat zijn ook de vier, er zijn ook vier grote wereldrijken, hè? Nou, dus het is allemaal vier. Het heeft te maken met die totaliteit van de hele aarde, daar gaat het dan om. Nou, we lezen dat terug in bijvoorbeeld Marcus 13, Lucas 21. Die tekst hebben we al met elkaar gelezen. Dat het gaat om de hele aarde, hè? dat de hele aarde daardoor bewogen zal worden. En degene die op dat paard zit, en ik zag en zie een groen paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het opmerkelijke is ook hier dat de enige... Om het zomaar te zeggen, ruiter die echt een naam heeft, is bij dit vierde en die heet dan de dood. Dat is allemaal niet zo leuk natuurlijk, hè? niet zo prettig, maar ja, zo is het, zo staat het nou eenmaal in de schrift. En het onwaarneembare, of de hades, staat er dan in het Grieks, maar dat is letterlijk het onwaarneembare, volgde hem. En u ziet hier eigenlijk al een heenwijzing komen naar ook wat onder dat vijfde zegel te zien zal zijn dat is die zielen onder het altaar daar is altijd heel veel discussie over, tussen gelovigen en daarom zullen we het ook de volgende keer daar zeer uitgebreid op ingaan de zielen onder het altaar, wat is dat nou? maar de ruiter die heeft hier dus de naam de dood de Thanatos is dat en de Hades, het dodenrijk, wordt dat altijd in NBG, maar dat vind ik toch een ongelukkige vertaling. De hel, daar wilde men vanaf in de vertaling, en dat is wel terecht natuurlijk, maar dat staat altijd in de Statenvertaling, hè. het woord hel voor Hades. Maar in NBG hebben ze het dodenrijk ervan gemaakt, maar achteraf gezien is dat ook nogal ongelukkig, want er bestaat helemaal geen dodenrijk, het is het onwaarneembare. Het is niet, Want het dodenrijk veronderstelt natuurlijk dat er een rijk zou zijn waar de doden verblijven. Dat is helemaal niet zo. Dat is er helemaal niet. Het is gewoon onwaarneembaar. Een ziel van een mens, die bestaat niet meer, die is onwaarneembaar op het moment dat die gestorven is. Waar is dan de ziel, zegt de ook, nou die is weg. Onwaarneembaar dus. Die zien we niet meer. Ja, en het lichaam gaat terug tot stof. De ziel was er eerst niet, die was onwaarneembaar, die bestond helemaal niet. Iemand wordt geboren, dan krijg je een waarneembare ziel. En als iemand sterft, is die ziel er gewoon helemaal niet meer. Het is onwaarneembaar. Dat is een terugkeer. De dood volgens de schrift is een terugkeer. De ziel keert terug tot onwaarneembaar, je, die kun je niet meer waarnemen. Het lichaam keert terug tot stof. Bovenste laag van de aardbodem. En de geest keert terug. De levensadem, het levensbeginsel, levensadem, geest. Keert terug tot God die hem gegeven heeft, zegt Prediker 12, vers 7. De dood volgens de schrift is een terugkeer. Een uiteenvallen. Als het ware in de elementen waaruit het genomen was, de mens. Meer is het niet. Maar er bestaat geen schimmerrijk. Er bestaat geen rijk waar de doden zouden verblijven, of zo. Ja, dat, dat, dat willen alle, alle, allerlei leringen en filosofieën u wel wijsmaken, de tegenstander voorop. Die willen u wilt dat wel wijsmaken, maar dan komt u niet in de wijsheid, maar in de dwaasheid terecht. Ja, volgens de Schrift is de dood een terugkeer. En is er geen bewustzijn tot aan het moment van de opstanding, pas in de opstanding heb je weer bewustzijn. Niet eerder dan dat. Een gelovige gaat niet dus door sterven naar de hemel, maar door opstanding. Dat is wel de kortste samenvatting, denk ik. Hè? Een gelovige gaat niet door sterven naar de hemel, maar door opstanding of bij leven bij de bazijn gods. Dat is de uitzondering. Anders is het niet. Nou, dus het onwaarneembare. Dus de hades die volgt, dat wil zeggen, velen zullen gedood worden. En dit is al mogelijk ook een verwijzing naar de zielen onder het altaar die gezien worden als het vijfde zegel verbroken wordt. Gevolg kan ik nu wel even zeggen vooruitlopend op het enorme antisemitisme wat dan in die tijd enorm zal spelen. Dat er vele joden gedood zullen worden en uh, die zullen, uh, hun bloed zal dan ook roepen van de aardbodem. Maar goed, daar gaan we de volgende keer op in. Dat is beeldsprake het laatste wat ik zei. En hun werd volmacht gegeven, dus die dood en het dodenrijk, hè, werd volmacht gegeven, let op dat dat er staat, hè. en hun werd volmacht gegeven, door wie? God. Nou, door God natuurlijk, dat kan maar van eentje komen. Hun werd volmacht gegeven, staat er, over het vierde deel van de aarde om te doden, in zwaard, in honger, in dood. Dus er wordt nog even kort genoemd de ruiters of de paarden die net geweest zijn, namelijk dat rode paard had het zwaard, hè? weet u nog, dat zwarte paard had de honger en het vale groene paard had de dood. Dus er wordt nog even hier in één zin gezegd, nog even kort gememoreerd waar die drie paarden na dat witte paard voor staan. En dat er onder die paarden dan, dat er in oorlog veel mensen gedood worden, is duidelijk. Dat er door honger nog veel mensen zullen omkomen, is ook duidelijk. En dat dan de dood daadwerkelijk komt. Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met het uitbreken van allerlei ziektes. De zwarte dood bijvoorbeeld, de pest. En dat soort zaken. En dat soort verschrikkelijke zaken. Die dan ook nog eens vele vele, Want als een mens door honger verzwakt, wordt hij ook veel vatbaarder voor ziektes, voor besmettelijke ziektes. Denk aan cholera en difterie en noem alles maar op, al die verschrikkelijke dingen. En waardoor vele mensen zullen sterven, want ook medicamenten zullen dan natuurlijk tekort schieten. Daar zal ook een tekort aan zijn. Dus dat betekent dat er veel mensen... En als het zo is dat inderdaad een vierde deel van de mensheid zou omkomen, als dat zo is... Dat staat hier niet letterlijk hoor. Maar als dat zo is, dan zouden er 1,75 miljard mensen omkomen. Nou, dat is zo'n astronomisch getal, daar kunt u zich helemaal geen voorstelling bij maken. Ik zeg niet dat het zo is, want het staat hier ook niet letterlijk. Er staat alleen dat het vierde deel van de aarde, daar werd hun volmacht over gegeven. Om te doden. Dus dat zal wel heel veel mensen zijn die zullen omkomen, ongetwijfeld. Maar of het echt letterlijk een kwart van de mensheid is... ...ja goed, oké, okay, dat zou je als conclusie misschien kunnen trekken. Maar daar ben ik wel een beetje voorzichtig mee. Maar het is wel ontzettend he, wat er gaat gebeuren. Ontzettend. He, maar er moet diep, diep ingegrepen worden. Ingericht in de mensheid. Om uiteindelijk te komen tot de doorbraak... ...want daar gaat het natuurlijk naartoe. Het koninkrijk onder onze Messias, de Heer Jezus... ...die zijn koninkrijk zal oprichten. Daar gaat het allemaal om. Dus dat is natuurlijk ontzettend. En, staat er dan nog bij... ...en door de wilde beesten van de aarde. De gedachte is dan dat de wilde beesten ook hongerig zijn... ...en ook allerlei mensen zullen aanvallen. En dat daardoor ook nog mensen gedood zullen worden. Dat is helemaal niet denkbeeldig. Dat komt voor, dat mensen bij gelegenheid aangevallen worden door wilde dieren... He, dat kan door enorme slangen gebeuren, of door leeuwen, of door beren, of uh, luipaarden, of tijgers. Dat kan allemaal. Dat, dat, dat gebeurt al in de praktijk. En dan zal het waarschijnlijk uh, vaak, vaker gebeuren. Nou, maar Een afgeleide daarvan is dat het wilde beest... Dat er wilde beesten in openbaring worden genoemd. Maar dat, dat is dan aanduiding voor die wereldleider, de wetteloze... Die gekarakteriseerd wordt als een wild beest. Of het geheel hè, wordt dan ook gezegd dat dat een wild beest is. Hè? Het geheel van uh, wat, wat de wereldmacht uitoefent. Hè? Het wilde beest er wordt bijvoorbeeld gesproken over uh, een wild beest uit de afgrond in openbaring 11 vers 7. Hè, dat is niet een gewoon dier. Maar hier, hier wordt een Grieks woord dan gebruikt. Therion. En dat betekent dat het gaat om een wild dier. He, u kunt dat gewoon opzoeken in uw stiegewoordconcordance of in uw keywordconcordance. U kunt het zo terugvinden. Maar uh, ja, dit, dit is wat dan ook vaker in openbaring genoemd wordt. Hè. En dat, het, uh, dat het, er komt dan in openbaring 13 een uh, beest uit de aarde en een beest uit de zee. Nou, daar zullen we natuurlijk in de toekomst nog gaan, uh, nader op ingaan. He, in openbaring 17 wordt bijvoorbeeld ook een wildier genoemd, hè, een beest. Dus dit woord wordt dan met verschillende toepassingen ook weer gebruikt in openbaring. Dus u ziet dat onder dit tweede, derde en vierde zegel enorme dingen de mensheid staat te wachten. Dat zal iedereen... En we zien natuurlijk in onze tijd dat alles wordt steeds onrustiger. En de onrust en conflict komt steeds dichterbij... Ook door middel van aanslagen. Uh, nou, ik denk dat we, ja, naarmate de tijd vordert, dit, uh, de, de, ook die druk steeds zal gaan toenemen. En dat we als gelovigen wel dat geweldige uitzicht en die verwachting mogen hebben en hebben. Uh, wat de Schrift ons geeft. En dat we, uh, ja, daar ga je toch steeds meer naar uitzien. Hè? Ook door uh, de belofte die God gegeven heeft. En het is een ontzettende tijd die kort zal zijn, maar zeer hevig, zeer heftig. Het zal diep ingrijpend zijn in de mensheid. En dan zal ook later dat koninkrijk van de Messias natuurlijk gaan doorbreken. Dat is onze hoop, onze verwachting, waar we naar uitzien. En ja, het is denk ik goed om met elkaar toch zo deze dingen na te lopen. Eigenlijk tot in detail, om het zo maar te zeggen. Zodat we exact de stappen zullen zien die de Heer gaat zetten om tot verlossing te komen van deze aarde maar het is niet zonder hoop, niet zonder verwachting natuurlijk we mogen dat enorme plan van God kennen dat plan van eonen waardoor God uiteindelijk met iedereen tot zijn doel gaat komen dat is natuurlijk het geweldige wat, wat Gods woord ons zegt dat de dood niet het laatste woord heeft maar God heeft het laatste woord en dat is leven voor iedereen leven voor iedereen in de levendmaking, en dat is uh, het geweldige, hè? eens zal de dood daadwerkelijk volkomen uitgebannen zijn en zal de tweede dood alles moeten prijsgeven, die wordt buiten werking gesteld, en zal uh, allen, allen zullen dan levend gemaakt zijn dat we zeggen, leven hebben om nooit meer te sterven en uh, dan zal God ook daadwerkelijk worden alles in allen, dat is het uitzicht hè? dat is het geweldige hoop en verwachting die we door de brieven van de apostel Paulus hebben. En dat, dat is toch denk ik wat uiteindelijk hier bovenuit gaat. De heerlijkheid die gaat komen voor heel de schepping is onvoorstelbaar groot. Onvoorstelbaar groot. Dit lijden wat staat te wachten is ook groot. Maar de heerlijkheid die de schepping staat te wachten, alle schepselen, is zo groot. Ja, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Maar het zal al uw verwachtingen ver in het niet zetten. U kunt zich dat eigenlijk nauwelijks voorstellen, hoe groot die heerlijkheid zal zijn. Nou, daar gaan we naartoe en ik stel voor dat we daarvoor de Heer danken. Vader, dank u wel dat we inderdaad mogen eindigen met de heerlijkheid die wacht als we over deze zeer ernstige dingen nadenken die in uw woord beschreven staan. Vader, het is profetie, Johannes heeft het gezien en we weten ook, vader, dat het moet gebeuren. Het kan niet anders, het moet zo zijn en vader we danken u dat u degene bent die precies de maat weet van elk gericht u zult precies tot op de seconde dat gericht laten uitvoeren maar dan ook niet langer dan dat vader want het is volledig in uw hand onze tijden zijn in uw hand en dat is wat de psalmist wist dat mogen wij ook weten vader met de psalmist mee onze tijden zijn in uw hand en dank u wel dat u precies zal doen wat juist is wat goed is uw zoon zal degene zijn die het gericht uitvoert en vader we zien dat allerlei instrumenten daarvoor ingezet worden en dank u wel dat u ingaat grijpen want vader er moet ook een einde komen aan al dat kwaad al die zonden die we zien om ons heen vader daar moet op een gegeven moment toch een halt aan worden gezet en vader dank u wel dat u dat op precies het juiste moment zal doen dank u wel dat wij zelfs een eerdere verwachting hebben vader dan israël Vader, dat is diepe genade, onverdiend, die u ons geeft. Vader, dat is niet bedacht door ons, maar u schenkt het ons in genade, dat we mogen uitzien naar de bazuin. Op die dag, vader, dat de bazuin zal klinken, dan zal al ons lijden omgezet worden in heerlijkheid. Dan zal de verdrukking voorbij zijn, waar we misschien middenin zitten. Maar dank u wel dat u ons dan precies op het juiste moment komt halen en... Vader, dank u wel dat het een geweldig moment zal zijn, als wij met uw Zoon verenigd zullen worden in de lucht. Dank u wel, Vader, voor die genade, voor die toekomst, voor die heerlijkheid. Dank u wel dat u ons kent, ziet en liefhebt, dat u ons roept en trekt. Vader, dank u wel dat we hierdoor des te meer verlangen naar dat heerlijke wat u gaat geven. Vader, dank u wel dat we mogen beseffen, u bent er die ons liefhebt. Dank u wel dat ons leven in uw hand is, dat uw armen onder en rondom ons zijn, dat niets ons kan scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. Vader, dank u wel voor die genade, voor dat heerlijke wat u geeft. Vader, wil u daarvoor als gelovigen hier zo bij elkaar, u alle lof, eer en dank voorbrengen. En dank u wel dat u ons zo begenadigt in de geliefde. Vader, dank u wel. Dat u met al diegenen bent die ons lief en dierbaar zijn, waar zich ook bevinden. Al die medeleden van het lichaam en dank u wel dat met vele verbonden zijn. Vader, dank u wel voor de toekomst die u geeft en wil ook in de komende dagen ons genaamd erbij zijn. We dank u wel dat u meegaat, dat u weet wat in ons leven speelt en dat u ons hart kent. Vader, dank u wel dat we ons hart altijd weer mogen richten op u die ons zoveel schenkt. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.